0: Všetci programátori sa začali niekedy učiť programovať a veľa z nás robilo rovnaké chyby, alebo ich ešte stále robíme. Počúvate stridovkod podcast, v ktorom vám dnes povieme TOP 10 chýb začínajúceho programátora. Chyby nie sú zoradené a všetky sú pomerne rovnako závažné. Vybrali sme také chyby, ktoré sú podľa nás najdôležitejšie a ktoré robí čo najviac ľudí vrátane nás, keď sme začínali. V epizóde budeme prechádzať jednotlivými chybami postupne a na záver spomenieme ešte bonusové chyby, ktoré sa nedostali do zoznamu. Môžeme začať prvým bodom, ktorý nám povie Gabriel.
1: Ako som už povedal, tie body nie sú zoradené, ale teda ten prvý bod, ktorý máme napísaný, je chaotické programovanie. A je to Jakubov bod a on je na ňom strašne hrdý, tak nám vlastne môžeš povedať Jakub, čo si tam vlastne myslel.
0: No, chaotické programovanie. Uh, v podstate spôsob, akým začínajúci programátor píše kód, hej? Je taký neupratený uh, opačne, že clean, hej, není clean, je proste messy. Uh, Ronaldo? <laughs> hej, je Ronaldo. Juventus. Je proste messy. V tomto bode patrí napríklad uh, nesprávne používanie tabov, respektíve medzier, zlé odsádza- odsádzanie v podstate premených textov hej, kódu, a tiež napríklad uh, niektoré metódy sú pomenované kamelkej som, iné celé veľkým alebo iné celé malým, hej. No
1: čiže v podstate nekonzistentný, hej, sám zo so sebou dokonca aj.
0: <hým> hej, presne, no.
1: Nejde o to len, že, že programátor by mal jednak byť konzistentný s tou svojou kódbysov, ktorej robí, ale začínajúci programátory často vedia byť nekonzistentní aj v tom, v tom vlastný, vo svojom vlastnom kóde. A môže to súvisiať napríklad aj s tým, že kód copy kade-tade. Ale k tomu sa dostaneme, to bude jeden z našich bodov. Hmm. A...
0: Alebo napríklad aj um, nesprávne pomenovanie premených, pomenujeme napríklad TMP alebo um, VAR iba nejaké, alebo proste také premené názvy, možno aj metód, ktoré nedávajú uh, žiadny zmysel tomu kódu.
1: A my sme vlastne do tohto započítali aj zle pomenovanie? To som si myslel, že bude samostatný bod, ale není asi. Asi sme to tam nedali. Ja som si to asi nepoznačil, takže sme to tam nedali, takže super, takže to patrí pod toto. Áno, tak. Ale hej, akože pomenovanie veci v kóde je tiež veľmi dôležité a s tým majú tiež začínajúci programatórii veľmi veľké problémy, lebo jednak keď výšiš nejaké príklady. Ja si pamätám, že ty, na tebe sme sa strašne smiali, že ty si mal v kóde pomenované veci, v jednom bode bolo, že to je po, po jedna. A myslím, že si mal ešte aj to MEPO2, týmme sa tam strašne smiali, že, že ak si to pekne napísal. Hej, hej. Nejaký taký moment Prvý ročník,
0: no, prvý SMS v t tak to, <laughs> <laughs> to Je
1: to možno, hej. Potom problém tam je s tým, že vlastne sa to zle číta a, a vlastne už o, o, na ďalší deň ani ty nevieš, čo si tam vlastne napísal. Mm-hmm. Akože bojuješ
0: eš... s tým kódom sám zo sebou, ako keby sám, uh, si nepratil sám sebe, hej. Ešte sme
1: nespomenuli možno v úvode to, že, že vlastne ku každým týmto bodom budeme chcieť aj nejaké také že Nie že guideline, takú jednu vetu, že ako sa tomu vyhnúť alebo ako to robiť lepšie. Nie? Mm-hmm. Že nemá to byť len o tom, že vymenujeme tie chyby a nepovieme, tie, čo s nimi robiť. Takže čo sa s nimi to vlastne dá robiť? No je to vlastne jednoduché, stačí znegovať všetko, čo sme <laughs> <laughs>
0: Akože, Mali sme aj v podcastovú sériu Clean Code, tam určite pomôžu nejaké veci, čo sa týka správneho pomenovania a ako písať čistejší kód. Ale ako keby aj ako keď v izbe máme jednoducho buď poriadok, alebo neporiadok, tak aj v kóde môžeme mať poriadok, alebo neporiadok. Hej. Môže nám na tom záležať alebo nie. A proste keď nám na tom lep- viacej záleží, že vyskakujú nám tam samé nejaké erory, nejaké červené, máme tam počiarknuté, nejaké červené časti kódu, hej, a kašeme na to, tak potom to bude trochu naprdná. <laughs> to
1: by bolo, nám to ani Dôležité pri tomto je dávať si teda pozor na to pomenovanie. treba byť hlavne aj konzistentný, keď je niečo kamelkejs, tak používam kamelkejs v podstate všade, a keď niečo dávam spotržníkne, tak to robím tak, konštanty si tiež nazývam nejakým spôsobom a tak. Druhý bod, začínajúci programátor sa môže báť debagovanie a tým pánom sa môže vyhybať. Uh, prečo je to problém?
0: Je to veľká škoda nevyužiť uh, v podstate túto možnosť debagovať. <kýk> Asi by sme možno aj mohli povedať, čo debagovanie znamená pre tých, čo nevedia. Je to v podstate uh, spustenie programu v takom špeciálnom režime, debug, ktorý uh, vieme si tam dať breakpointy, to znamená, že dáme si tam v nejakom riadku kódu si nastavíme, že tuto mi zastaň program, keď tu budeš a nechoď ďalej. A slúži to na to, aby sme si v podstate...
1: Vedeli pekne odkrokovať, pozrieť sa, čo náš program robí v každom jednom bode. Uh-huh. V podstate ho spomalíme ako keby, a vieme si pozrieť, aj, aké hodnoty majú premenné a takéto veci. Je to naozaj, v podstate, je, je to naozaj veľmi dôležitá súčasť uh-huh. uh, programovania.
0: Často aj robia ľudia to, že a, píšu si <coughs> do konzoli nejaké, že tuto mám teraz hodnotu 6. To napríklad v som robil, keď som začínal. V
1: Javascripte sa to vynú, veľa ľudí to používajú normálne
0: v Javascripte. Tam sa ťažko debuguje?
1: A... Nechoďme tam. <laughs> <laughs>
0: Dobre, čiže debagovanie. no. Akože určite je to fajn používať na to toho, sa toho. Áno, akože trochu je to stačiteľné, že teraz mám dať F8, F9, alebo F10, alebo vlastne čo? Vlastne používam
1: F... function keys, na čo vlastne čo? <laughs> a... trocha
0: si to našľudovať venovať tomu pol hodinu a potom vám to ušetri strašne veľa času v ne, budúcnosti
1: ne, ne. netreba sa toho báť je, je to lepšie ako len také vypisovanie samozrejme aj niekedy vypisovanie do konzoly viete tiež pomôcť alebo aj vypisanie na papier niekedy môže pomôcť ale Jasne. toto je taká veľmi super interaktívna rýchla pomôcka na to ako zistiť čo ten náš kód vlastne robí tretí bod Jakub
0: a, skopírovať je riešenie z internetu bez premyšľania a prešľudovania
1: Povieš nám aj zaujímavý príbeh, čo sa stalo nášmu kamarátovi? Čo myslíš? Nevieš? Tak ja poviem. Uh, asi v druhom ročníku na výške to bolo, alebo tak nejak? Ano. Chceš to už si Nie, nie,
0: <laughs>
1: Asi v druhom ročníku sme mali, alebo možno, že to bol aj prvý, myslím skôr, že druhý, mali sme Matlab a spolu, žeďak jeden, pozdravujeme, uh, si chcel, nevedel niečo urobiť, tak si hľadal riešenie na, na Stack Overflow a na Google a takto. Potom prišiel na nejaké jedno riešenie, ktoré vyzeralo, že bude fungovať. Skopíroval kód, paste si ho do, do svojho vlastne MATLABovského programu, spustil MATLAB a zrazu mu začal celý počítač nejakým spôsobom blbnuť, niečo sa mu začalo, že ups, niečo sa deje asi zle. A potom si vlastne všimol, že na konci, vlastne on to hneď stopol v tom momente, sa mi že tak to bolo, že hneď to stopol. Ale vlastne už bolo neskoro, pretože vlastne celý komu začal blbnúť a niečo sa mu proste... Za... Lebo na konci toho, toho kódu, čo skopíroval, bolo, že rm... Myslím, že ešte... Nerozumiem, že jak by sa to pravilo, keby tam nebolo súdu, ešte nejakým spôsobom musel, musel byť matla spustený ako admin alebo také niečo. Mm-hmm. A vlastne tam bol príkaz, že lomeno, čo znamená, že mu vlastne začalo mazať celý, vlastne celú, celú partíciu operačného systému postupne. A nejakým spôsobom to stihlo ešte stopnúť, ale už vlastne bolo neskoro, potom to musel riešiť, nejakým spôsobom sa snažil rekoverovať a už si nepamätám, aký bol mm. záver. Že
0: ako keby vo Windowse odmazal program fáz, alebo Windows C, C, no, keby sa mu začal mm. mazať v podstate vo Windowse. Celý disk, aj, aj.
1: No. takže bol veľmi šťastný z toho a aspoň sa naučil. Poučil a poučite sa aj vy teraz to, treba, treba vedieť, čo kopírujem a písťujem. Treba sa to vždy pozrieť, či tam nie je napríklad aj nejaké. Ešte sa, sa mi to síce nestalo, ale vždycky sa pozerám, či, či kód, ktorý kopírujem alebo čo používam, tak či to náhodou neposiela veci niekam, kam by nemalo, cez internet, hej, niek, niekam, to nekomunikuje.
0: Ale nie len kvôli tomu, že sa bojíme, že sa niečo stane, že tam je nejaká vec a ten, že ten kód nám chce nejako oblížiť, ale aj kvôli tomu, že uh, to, že si teraz nevieme prísť na nejaké riešenie, rýchlo si to vygooglíme a skopírujeme, tak to nám v podstate... Uh, Áno, možno nám to vyrieši problém, ale oveľa lepšie by bolo, keby sme na to riešenie píšli sami, alebo aspoň čiastočne si pomohli, alebo sa snažili tomu proste porozumieť. Hej, tak nám to vlastne dáva. Najviac sa učíme vtedy, keď niečo nevieme a dlho nám to trvá a na to prídeme. Vtedy si to najlepšie zapamätáme. Keď si teraz skopírujem kód z internetu, pasnem si to, funguje mi to, super, ale... A čo som sa toho moc nenaučil?
1: Aj hej, minimálne si treba pozrieť aspoň, čo ten kolor robí, a ako to robia. Overiť si, či naozaj robí to, čo chce a nerobí nič iné. Mm-hmm. Uh, štvrtý bod máme, že implementuje prvé riešenie, ktoré mu napadne. A toto je taká vec, ktorá, ktorú, si možno, ktorú som si možno, že ani ja dlho že treba robiť že vlastne keď mám dostanem napríklad nejaké zadanie zo školy, dajme to ešte len a teraz zrazu e, mám ho nejakým spôsobom vyriešiť, tak si poviem, že aha, toto mám vlastne prvé riešenie a hneď idem cestou toho, že idem to vyriešiť týmto spôsobom. A potom sa veľmi ľahko môže stať napríklad to, že že sa niekde zaseknem v strede a už to moje riešenie budem všelijakými rôznymi ifmi, elsami ohýbať a, a takéto niečo robiť mm-hmm. a vlastne sa s tomu úplne stratím.
0: E, tam sme boli asi všetci. V podstate je to písanie kódu bez nejakého plánu, hej. Mám teraz nejakú úlohu, okej, okay, idem si urobiť pole, idem si robiť forage, pre, preiter, preiterovať pole, hen tam si uložím, hento to tamto a potom zistím, že vlastne uh, na čo som to vlastne robil, však mapa by bola oveľa lepšia, alebo proste no, niečo, tro, trochu porozmýšľať nad tým, že ako vyrieším ten problém, hej, urobiť si nejaký taký trochu plánik, Nie, nemusíš na tým 2 hodiny rozmýšľať, možno stačí aj 5 minút alebo 10, ale vy, vynieš sa v podstate ňou kopec svojmu kaudu, alebo prepisovaniu, alebo, alebo vlastne. urobenie riešenia, ktoré vlastne není až také dobré.
1: Vlastne nestrácaš potom čas. Sice si to, hmm. vlastne stracíš čas tým, že to 10 minút premyslíš, ale potom vlastne ušedríš pol dňa tým, že nemusíš sa zmotať hmm. v tom, čo si vlastne už pohybal, aj tak to nefunguje. Takže naozaj treba sa zamýšľať predtým, než začneš bušiť kód. Hmm. A to platí než nelen škola, ale aj v robote. Jasné, to v robote ešte viac. V, v robote ešte viac, ja v aj pol dňa plánuje, pretože
0: sa ide robiť. Piatou chybou v našom zozname je jazyk alebo framework. Neni navždy. A tým pádom nemusíme strácať strašno veľa času, kým si vyberieme nejaký framework jazyk na naučenie sa. hej, Že dajme tomu, chce sa začať učiť frontend alebo proste... Um, Javascript, hej, a chceš si vybrať nejaký framework, nič o tom nevieš, ani to nerobíš za účelom, že teraz idem uh, o mesiac sa uh, proste do práce robiť s tým frameworkom, len sa to chceš naučiť, hej, tak proste nebudeš teraz 2 uh, týždne si googliť, všetky skibulogy a porovna- porovnania Angular, Reactu a Vue.js, proste si vyber nejaký v ňom, však nejde o to, aby si bol teraz majster v tom, ale o to, aby si a dokázal niečo urobiť a naučil sa v podstate ten koncept rozmýšľania alebo tie frameworky majú toho naozaj veľa spoločného, keď vieš jeden vieš ľahšie druhý, to mm-hmm. isté platí aj s jazykmi hej, alebo napríklad keď možno nie frontend alebo backend že teraz mám sa naučiť Python, C Java že čo sa mám naučiť, hej, veľa ľudí sa to pýta na začiatku, je to síce úplne v pohode, že sa to pýtajú ale najčastejšiu odpoveď, ktorú ja dám, keď sa ma to niečo spýta že až tak na tom nezáleží, hej že proste napríklad Python sa nauč, potom sa nauč, dajme tomu nejaký objektový jazyk, C-Sharp alebo Java, hej, to by som ja poradil, alebo proste až tak na tým nerozmýšľať, no.
1: Hej, hej, a keď, už keď sa aj ten jazyk začneš učiť, je to, dajme tomu, že tvoj prvý jazyk, tak sa nemusíš ísť úplne do hlubky, nemusíš nad tým stráviť rok. Ty sa ten jazyk vieš naučiť v podstate za mesiac, teoreticky vieš si pozrieť, či ti sedí, či je to to, čo chceš a potom si to utiucháš a potom môžeš prejsť na niečo iné kľudne. A to prechádzanie na niečo iné už bude zase o niečo jednoduchšie, lebo tak, ako povedal, aj frameworky a jazyky majú vedeť sobou veľa podobných vecí a není to, to také ťažké prejsť z jedného jazyka do druhého, alebo z frameworku do frameworku. Akože áno, je to, je to trochu iné vždycky, ale to taký problém. Hmm. Čiže, aj. pamätaj si, jazyk není navždy.
0: A neber to tak, že keď si teraz učíš 2 mesiace Python, že je škoda sa učiť niečo nové, lebo už viem trochu Pythonov. Není to vôbec škoda, hej? Proste je to iba plus, plus, plus. Ja som 4
1: roky robil v C a teraz idem robiť JavaScript, takže povede. Sú to zahodené 4 roky? Určite nie, lebo ma to naučilo práve tie koncepty a takéto veci. Takže Takže super. Neboj sa. vyberú jazyku. Vyber si, nauč sa. Šiestý bod. Keď to funguje, tak je dobré a to je všetko vlastne nerefakturujem ten kód vôbec, nemyslím na to, proste mi to funguje, neriešim, posúvam sa teď na ďalšie zadanie. Ktože v škole to trochu dáva asi zmysel toto robiť, nie? keď máš 10 zadaní na týždeň, dobre tak na, na mesiac, tak nebudeš refakturovať to zadanie, keď ti už funguje, alebo tam to od teba nikto ani nechce. Ale potom takýto človek zase dojde do roboty a dostane task a napíše ho, funguje, komitne ho a potom ho chudáci kolegovia úplne mm,
0: zdisujú, že kámo, toto fakt my som nekomituj. Hey. A... V podstate ide o to, že keď naprogramuješ riešenie, ktoré funguje, ktoré robí to, čo má, tak ešte nie je koniec. Tvoja práca uleji. ešte
1: neskončila. Hej, hej. Ešte sa na to musíš pozrieť, môžeš sa pozrieť na to, že čo by sa možno dalo urobiť jednoduchšie, čo by sa dalo nejakým spôsobom premenovať, nejaké premenné, aby sa to lepšie čítalo, nejaké ify možno dať preč refakturovať v podstate, hej, to je akože asi mm. tá hlavná pointa.
0: Alebo možno keď, keď to už chceš zajsť veľmi do hĺbky, aj rozmýšľať nad tým, že akú, aký to má performance, hej, Aké, mm-hmm. a aká je tam zložitosť tých algoritmov, ktoré si použil, nedá sa to urobiť možno nejako lepšie? Akože, hej, ako aj Gabu povedal, keď odozdávaš zadanie do školy, tak akože bookers, hej, ale ide o to, aby si sa čo najviac naučil a dostať robote sa... potom už to naozaj bude na tom záležiť. Presne tak.
1: Ja som potom už myslím, že neskôr aj v 3. čtvrtom ročníku tie zadanie reálne aj robil aj pekne, že som, aby som sa to proste naučil, to bola hlavná pointa. <coughs> nebolo to o tom, že ma pochváliš oni, učiteľ, že ja krásne som to nakodil, asi to ani nebolo krásne nakodené, ale išlo to sa do toho dostať, aby som to vedel v podstate robiť. No.
0: Ďalej sa nám do zoznamu zmestila chyba a, všetko skúšať naraz. Znamená to to, že napríklad učím sa programovanie, som v tom nový. a teraz ma zaujíma aj frontend, aj backend a vlastne aj Android aplikácie. A vlastne vo frontende ma nezaujíma len React, ale aj, ale aj Angular, backend ma zaujíma nielen Python, ale aj Java a vlastne aj Flutter sa chcem naučiť a ešte aj React Native by som chcel vedieť. Máš <laughs> to ešte obočený? Nikde
1: som nespomenul počkaj. A ešte to chceš vedieť.
0: A nie, teda nechcem vedieť. Čo je to teda problematické vlastne? Či čo? No, že jednak, keď sa človek venuje viacerým a, veciam naraz, tak keď m, svoju hodinu rozdelí na 20 minút pre 3 veci, tak potom a, nebude až tak dobrý ani jednej tej veci, namiesto toho, aby jednu hodinu venoval jednej veci. Hej, čiže... A tiež na, sa ti to začneš stále miešať hej, keď sa ideš učiť nový jazyk, normálny jazyk, nepojme tak sa nezačneš učiť naraz štyri rôzne, ale najprv jeden, potom druhý, potom tretí napríklad, prípadne dve, dve naraz hej, OK. ale nie je proste viacej ako dve, lebo sa ti tu začne miešať a nebudeš až taký efektívny v tom. Čiže áno, bol som tam, Možno je ja stále niekedy toto aj ja robím, hej, preto som aj, aj dal túto chybu, lebo to vidím na sebe, že, že toto by som chcel, toto by som chcel, sem chcel sa to naučiť, ale proste vyberím si jednu vec, ok, poviem si, že idem sa to učiť 2 týždne alebo mesiac, urobím si z nejaký projekt a potom idem na druhú vec. To je proste lepšie aj pre pokoj mysle, aj pre časový manažment.
1: No proste netreba sa ponahlať. všetko bude trvať nejaký čas a treba sa s tým <laughs> zmieriť, aj keď to vie niekedy ťažké, proste človek chce rýchlo progresovať, ale... Keď bude rýchlo progresovať, tak vlastne to skončí takže nebude vedieť vlastne nič poriadne a mm. možno, že bude mať nejaký široký záber, ale nebude v podstate nič vedieť, lebo sa ničomu nevedalo poriadne. A toto vlastne súvisí aj s našim ďalším bodom, pretože keď sa človek všetko učí naraz, tak vlastne sa ničomu, ako sme už povedali, nedostane nejak do hĺbky a potom sa môže stať napríklad to, že nevie, čo vlastne používa. Hej, to je náš vlastne 8. bod. Začínajúci programátor robí chybu, keď nevie, čo používa. A to napríklad s tým, keď používa nejakú built-in funkciu na to, na čo vlastne není určená, alebo používa built-in funkciu, niekde, kde to je, kde to je performance critical, teda niečo, čo musí byť rýchle a efektívne, a, a on tam vlastne použije, dajme tomu, si nejaký link, alebo niečo, čo je strašne pomalé, a, lebo pre je to iba jedno, jedno zavolanie funkcie a pritom si nevedomuje, čo to vlastne na pozadí robí, hej, že, že reálne to je nejaký masaker a bude to strašne teraz pomalovať všetko. Mm-hmm. Čo na to si treba tiež dávať pozor a keď už používam nejaké built-in funkcie, tak je, tak je, fajn, si, tak je fajn si naštudovať aj, že vlastne ako tá funkcia približne funguje, hej, aby som to teraz nepúj... alebo že kedy sa aspoň má používať, že kedy to je nevhodné použiť a takto. Takže nehovorím, že to je zase vždy to treba robiť, aj keď začínaš, ale postupne, mm-hmm. keď začínaš rastieš ako programátor, tak by si mal vedieť vlastne, že ako tie veci na pozadí fungujú, aj keď začneš použiať napríklad nejakú lípku, tak je dobré sa skúsiť zamyslieť nad tým, že hm, že ako, a toto asi robia, a že keď toto ja použijem, tak spomalí mi to kód, alebo vytvorí mi to na pozadí milión objektov a bude mi to žerať strašne veľa rámky, alebo to bude vlastne úplne OK. A... Čiže takéto niečo je myslené týmto bodom, že dávať pozor na to, to možno trochu súvisí s tým copy že keď už teda niečo kopypajstujem, tak nech tomu rozumiem. Tak to je možno aj toto, mm. že keď už niečo používam, tak nech tomu trochu aspoň aj rozumiem, že...
0: A okrem funkcií aj datové štruktúry v podstate, nie?
1: Áno, akože, áno, funkcie, datové štruktúry, lípky a o všetkom tomto by som mm. v podstate mohol vedieť tie nejaké zákutia, kedy to použiť, kedy to nepoužiť.
0: Aj. Že napríklad uh, v Pythone neni napríklad až tak veľa datových štruktúr, ako napríklad v Java, hej, tam máme list, linked, uh, hash mapu, proste hash mapu set, uh, hotičo, hej. A je docela fajn vedieť, kedy mám použiť hento, kedy hento, mm-hmm. lebo potom sa môžu stať nejaké veci, že však e, si urobím list, kde môžem mať duplikáty a potom vlastne si urobím funkciu, ktorá mi dáva prečoť duplikáty a celý čas som mal mať vlastne set.
1: Vieš? Neviem, či to tak v Java funguje, ale asi vieš, takže hej. Hejš no. mapu. Hejš set? Set?
0: Nie, nie, že set je vlastne list unik- unikátnych Faký. elementov. Dobre.
1: Dobre. Pekne, Niečo som sa naučil. <laughs> OK. A, a ja som chcel k tomuto ešte niečo povedať. Aha, že z toho vlastne vybraš, že keď tiež štruktúry nejaké používaš, tak je dobré, úžišť, že dobre ako fungujú na pozadí, že ktorá je na čo dobrá, ktorá je rýchlejšia. Hej, to je v podstate stále ten point, čo hovorím mm-hmm. teraz. Uh, deviatý bod, Jakub. Povedz ty.
0: Vyhybanie sa testom. Tak ako napríklad sme spomínali vyhýbanie sa debagovaniu, tak toto je podobná vec. Mm-hmm. Vyhybať sa testom, že Nepíšem vôbec testy, nezáleží mi na tom, ani, ani neviem vlastne, ako sa to robí, hej, A na čo to je dobré. Hej, že takéto otázky možno si dáva začnevúci programátor, hej, sú validné, možno až tak niekedy nie sú zmysel pre tie programy e, storiatkové, ktoré píše často začnevúci programátor, ale čím viac sa píše kód, aj zložitejší, ale kľudne to môže platiť aj na úplne jednoduchý program, tak testami si naozaj viem úplne zjednodušiť kód v podstate.
1: Mm-hmm. Aj to, ale aj hlavne potom, aj keď ten kód budem meniť a znova debugovať a krokovať a takto, tak, teda keď ho budem hlavne meniť, tak, som, tak nemusím testovať každý case znova, ale už to testy mám napísané. Ale veľmi dobrý pointed podľa na to, čo si povedal, že... Aha, že, že ja som si tiež hovoril na navýške, na že vlastne na čo si budem písať testy, keď tento zadanie o to zadanie odovzdám a už to nikdy neuvidím, alebo že však kto má 100 presne viem, čo to robí a nepotrebujem na to test. <coughs> Ale zase je pointa, podľa mňa to je takisto, ako aj pri tom, čo sme hovorili. Myslím, že pri tom, že keď to funguje, tak je dobré, tak sa dosta do toho, naučiť sa písať testy, zvyknúť si na to, že testy sa niekedy píšu, pretože čím skôr sa to človek naučí, tak o to lepšie. Hej, netreba sa tých testov báť, proste je tu iba nejaký ďalší kód, ktorý sa spúšťa niekde pomimo môjho kódu a testuje ten môj kód. Čo je fajn, že vlastne namiesto toho, aby som keď napríklad kodím nejaké, nejakého hadíka, tak namiesto toho, aby som v kúšte spúšťal hadíka a nechal ho naraziť do steny, tak som vlastne napevno na, na, v teste napísať, že hadík je tu, stena je tu, narazili sa? Hej, alebo také niečo, hej. Čiže hmm. netrvá sa toho bať. testy sú iba kód, ktorý beží niekde inde, mimo môjho normálneho kódu a Proste je to je veľmi jednoduchá vec, keď sa človek do toho dostane a naučí sa to. Čím skôr sa naučíte testy písať, písať tak o to lepšie. Je, je Nie, to ne, veľká ne, výhoda. Hej, a hlavne
0: je... v práci sa to uh, používa, aspoň vo väčšine a v tých dobrých. <laughs> a, a teda, ak by si náhodou nikdy nepísal testy a potom išiel do prace a tam začal písať testy, tak proste budeš mať nevýhodu, hej. Možno, mhm. aj, možno aj z tejto stránky je to motivácia sa to naučiť.
1: Netreba sa ich bať, je to veľmi jednoduchá vec a vie viete to veľmi pomôcť. Mhm. Poďme teda na posledný štandardný bod. Jakub, daj ho ty. Poďme um, si, že taký komplikovanejší. Tak, hej, hej. tak skús. <laughs>
0: Ide o to, že tí programátori sa často boja. Či už sa boja uh, kódu, alebo toho, že to nezvládnu. Hej, majú možno sam, uh, malé sebavedomie, alebo nevedia toho, čo je akože v pohode, hej. Alebo sa pocenujú. Čiže... Strach je najväčšou témou tohto bodu a kedy sa napríklad môže prejavovať?
1: Keď napríklad neviem nejaké zadanie napríklad zvládnuť a už sa tým veľmi dlho trápim, tak si poviem, mm. že, chú, že toto asi nedávam, že končím. Ja nebudem programátor nikdy, mm. alebo napríklad keď si v robote a 5 dní riešiš jednu úlohu a nevieš na to prísť, tak ktorý tiež môže prísť taký strach, že ops, čo
0: vlastne teraz budem robiť
1: a vlastne ja nie som dobrý programátor a mm-hmm.
0: Najovšie je asi, keď si začne pochybovať človek sám o sebe, že fú, že som blbý, alebo nehodím sa na to, alebo niečo, hej. Proste vôbec to tak nemusí byť, možno ti vôbec nesvedlá úloha, alebo si sa zle nájdol, hej. Proste...
1: Ešte raz trochu viac popil. Alebo proste ti chybajú iba skúsenosti, ktoré časom, časom to proste príde a keď máš nejaký problém s nejakým zadaním, tak sa spýtaj ľudí. Ale... Mm. Hold. to chce to čas, tak si sadni na 8 hodín a skús akože, sa trochu upokojiť, potešiť, sa, dať si čokoládku a, a hmm. chodzi v kúde kodiť a ono to príde a pochopíš to nie. a pôjde ti to.
0: Čiže nevzdávať sa a hlavne aj na vysokej škole možno nie je priamo súvisieť s programovaním, ale aj s tými predmetmi. Ostatné, že je toho veľa, hej, prste, že nezvládnem to, chcem sa vzdať, ale nie. Hej, zamakať, a, stretnúť sa s kameratmi, naučiť sa spolu. Naozaj, akože ten strach je síce prirozený, ale to zdávanie, to už je tvoja samostatná v uh, podstate. Cesta sa musíš dostať kvázi sám. Hej, že... že... Zdovaj sa. <laughs> 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 Jaký motivačný speaker, kámo.
1: Je to tvoje
0: osobné rozhodnutie, hej, čo idem ďalej, alebo nie. Strach bude. Ale ty sa musíš rozhodnúť, že proste ako sa sa k tomu to. strachu postavíš.
1: <laughs> uh, Dobre, takže to bol vlastne našich top 10. Prečítam ich ešte všetky iba tak jednou ten nejakoniec. Môžeš. Uh, bod číslo 1, chaotické programovanie. Bod číslo 2, vyhýbanie sa debagovaniu. Bod číslo 3, copy and paste bez premýslenia a preštudovania. Bod číslo 4, implementuje prvé riešenie, ktorému napadne začínajúci programátor. Uh, číslo 5, jazyk není navždy, ľahko sa dá svičnúť. Číslo 6, keď to funguje, tak je dobré, nič viac už nemusím robiť. To sme si povedali, pravda, pozor na to, naozaj. <laughs> bod číslo 7, všetko sa snaží naučiť naraz, rýchlo všetko pochopiť, byť majster, o, pečka, back naraz. Bod číslo 8, nevie čo vlastne používa, čiže nerozumie funkciám, ktoré používa tomu jazyku, presne nerozumie a je veľká výhoda, keď sa človek naučí. Bod číslo 9, vyhýbanie sa testom, nebáca testov. bod číslo 10, strach. A hm. vzdávanie sa.
0: Máme tu ešte nejaké posledné chyby, ktoré sa nám nezmestí do doznamu tak ich iba spomenieme jedno slovo, maximálne jednou vetou aby to nebolo už veľmi dlhé tak napríklad prvé nezalohovanie kódu nepoužívanie source control hej, čiže píšem si rôzne varianty svojho riešenia, ale vlastne nikdy si to neuložím a potom sa mi to stratí.
1: A potom chcem použiť čas minulého
0: riešenia a už vlastne nemám, lebo som to prepísal no. jedna veta, pokračujem <laughs> Uh, používanie globálnych a statických premených, čo uh, není dobré, uh, posadnutosť, best practices, hej, že všetko, uh, že a, aký teraz navrhový vzor mám použiť, hej, že proste všetko best to,
1: practices. To, 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 toto je super väzlo, podľa ja som, ja som tohto strašne bol, uh, to, jak sa to povie, toto sa ma teda týkalo a stále asi teda týka, že si myslím, že keď niekto píše klinkou, tak je to super a všetko musí mm-hmm. byť jednoradkové funkcie a takéto veci a potom tak není. je. Prečítam
0: si knihu klinkou a teraz budem tým posunutý a budem proste buzerovať ľudí, že majú funkcie dlhšie ako 6 riadkov.
1: Proste tak, 4 4 sme povedali, pardon. <laughs> Ďalšie, čo sa nám nezmestilo teda je, že nevie kvitnúť, či už nemá zmysel. Hej, čiže tak, sme aj hovorili pri tom riešení, uh, zakopeš sa, myslíš si, že ideš dobrým smerom, zakopeš sa a potom zrazu zistíš, že aha, hups, to cesta nevedia, ale aj tak sa to budeš snažiť pretlačiť a nejakým spôsobom ohýbať. Nie, proste sa na to vykašli a skús ešte raz sa nad tým zamysliť. Skúš začiť s či, čistým štítom. Um, a bod, čo je Honorable Mention je nesprávne googlenie, respektíve negooglenie vôbec. Je, je naozaj v živote programátora dôležité naučiť sa dobre googliť. A keď máš nejaký problém, tak si ho radšej najprv vygooglnie, než sa spýtať napríklad niekde na Facebooku, alebo na Stagovroflóve. Mm-hmm. Potráp sa chvíľku, síti sa ti to v budúcnosti. A ďalší bod je, že začínajúci programátor si môže myslieť, že už všetko vie. Naučil sa C, vie čo sú ify, elsy, dajme tomu, že aj pointer dokonca. A teraz si bude mysleť, že ak je majster pán a ide si hľadať robotu, vypýta si 5000 čistom a bude spokojný. A potom sa otočí a bude smutný a pôjde do depresie. Čiže na to si treba dávať tiež pozor. Uh, Kubo, povedz ty poslane dva.
0: Uh, ok, predposledný pre frontend jazyky možno uh, nevalidovanie uh, inputu od usera, hej, náchylnosť na SQL injections a proste... To je taká tá základná vec asi. Také to nejakej, mm. hej... A úplne posledný bod máme kódenie, programovanie po slovensky. Je naozaj dobrým štandardom písať kód po anglicky. To
1: znamená, že názvy premenných a tak to nebude to, že jablko a jablko je jablčko, alebo je to, že Apple.
0: <laughs> Napríklad. <laughs> tak. A už len kvôli tomu, že keď pôjdeš do firmy, tak budeš písať po anglicky mm-hmm. a vlastne aj ešte druhý, proste, š- všetci píšu čiže po anglicky, aj, aj, aj. čiže je to...
1: Idal som nač francúzsky, ktorý bol po francúzsky napísaný, aj nemecky.
0: Niekedy to má zmysel, čítal som si, kedy to má zmysel, ale okay, už som povedal aj veľa viac. <laughs>
1: Dobre, ko- nauč sa po anglicky, zvykni si na to, že premenes po anglicky. Tak. 4 vety, pardon. A... Koniec. Tým sme vlastne povedali všetky naše body.
0: Mm-hmm. Bude a...
1: asi aj nejaký blog? Spravíme k tomu asi aj nejaký blog, to by sa si zišlo. Instagramový post samozrejme. Keď nevieš, že sme na Instagrame, tak nás spolu na Instagrame. Mm-hmm. A takisto aj na Facebooku, subscribe u nás na, na, na YouTube, tam postupne niekedy sa začnú pribúdať pr, 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 videá lepším tempom a samozrejme followuj tento podcast. Ak ti napadne niečo, čo by sa chcel vytknúť, alebo nám povedať, tak nám kľudne napíš kdekoľvek, či na Facebooku, alebo nám napíš mail, alebo nejak nás proste skontaktuj. A nám dajú koment pod podcast, aj to sa dá vlastne. Uh-huh. Takže. Uh, ďakujem, že, ste nás, že si nás počúval alebo počúvala a Vidíme sa snáď pri ďalšom podcaste.
0: Díky.